0: Velkommen til Geno-podden for alle som er interessert i ku og kalv, og oss som sitter her med Mari Bjørke, kommunikasjonssjef i Geno.
1: Og Rasmus Lange, redaktør i Busskap. Og i dag så blir det biologiteamet i denne første Geno-podden, og med oss i studio har vi Sigrid Brattli, så velkommen til deg. God dag. Du har tatt doktorgraden ved Krebsforskningsinstituttet og jobber med krebsforskning, men har nå en fot over i landbruke, landbruksanvirket og engasjert i Gene Innovate, som som Geno er med i. Hva var det som gjorde at du på en måte ville over og på husstyrskiden?
2: Jeg ser jo at dette med bioteknologi og genteknologi, det gjelder jo ikke bare oss mennesker. Det berører jo absolutt alt der ute i naturen. Og det å drive for eksempel bærekraftig utvikling innen mat, det er noe som engasjerer mig veldig. Så da så jeg at jeg kunne bruke den kunskapen jeg har tilegnet meg gjennom kreftforskning, også på matfeltet. Og det er jeg veldig glad for. Mm.
0: Så du tenker at det er stor sammenheng mellom folk og dyr,
2: det er veldig stor sammenheng mellom folk og dyr, og kanskje mer enn det mange er klare over. Altså hvis man tar kua som eksempel, så det at vi begynte å holde husdyr for rundt 10 000 år siden, har påvirket vår egen genetikk. Altså det at vi som bor i Nordeuropa kan fordøye melkesukker, det er jo fordi at vi begynte å drikke melk fast, husdyrmelk. Så det genet som egentlig slår seg når man er ferdig med å drikke morsmelk, det har holdt seg på fordi at det er en nyttig, en nyttig egenskap for oss. Så vi har rett og slett utviklet oss i samspill
0: med både kyr og annen natur. Så så litt liksom sånn at det er i marked for mjølkeproduksjon da? Ja. Uh, uh, når du tenker teknologien da, så har vi også nå passert over 100 000 gentester av NRFQ i Norge. Og uh, hva tenker du att det det her kan gi oss to nyttte videre og kan du si litt om kon gentest egentlig? Er?
2: Ja, jeg kan jo begynne med det med gentest. Altså Gener Kanskje, Skal vi ikke begynne helt ned på begynne hva? Vi begynner helt for,
0: altså for nå, ja. nå ja, snak,
1: snakker norske bønder om genomiske tester og gemotyping, men, men og likevel er jo dette her ganske, det ganske komplekse ting når vi begynner å i det, så, så begynn med hva er
2: et gen, rett og slett. Ja, vi kan begynne helt der. Altså, da begynner vi egentlig med DNA. For det er jo på en måte programkoden. Altså, det er en slags kildekode som ligger inne i alle celler, og som bestemmer da hvordan cellen og da organismen som den cellen er en del av, skal oppnå oppføre seg og fungere. Så i dette DNA, som er sånne lange lange, lange tråder med kjemiske baser, så stykker av den koden er jo da et gen. Det er litt som et program på datamaskinen din, ikke sant? Du har masse, masse, masse kildegode, og så er det deler av det som gjør helt spesifikke ting. Og det samme er jo da i våre celler. Så det er et gen som styrer en helt gitt funksjon i en celle. Så, og det påvirker jo alt fra sånn helt grunnleggende biologiske eh, mekanismer, som at en celle deler seg to. Men det styrer også egenskaper til organismen da, for eksempel om en ku får horn eller ikke. Det er et eksempel.
1: Og disse genene, de ligger på kromosoma?
2: Ja, de er delt opp i sånne biter, på en måte, med DNA, som er kveilet veldig, veldig, veldig tett sammen inni en celle. Og så, når man da trenger noe som skal produseres fra et gen, altså for genet er jo bare koden, og så lages det da til det som heter proteiner, for eksempel, i en celle, som skal gjøre en jobb. Da må de pakke ut disse kromosomene litt, dra ut liksom litt sånn DNA-tråd, så lese da, og så lage det produktet, og så gjør da den cellen
0: det den skal Och det dit det här hur driva dypdykke lite grann inåt, sant?
2: Ja, eh och allt det som har med genred och biologi, eh det är ju väldigt spännande och jag hoppas egentligen lite att både driva liksom sånn vuxenupplärning men också skapa lite entusiasme for det som är bitte bitte smått, det har så mycket att si för det som är väldigt stort. Eh och jag tror att alla har gotta lite kunskap om genetikk.
1: Ja, for det er jo sånn at vi deler jo flere gener med med de fire ventene kanskje like å tenke på. Så ja, ja. Er det er sånn at det er liksom noen av disse genene som på en måte er viktig for for forskjellen, mens andre på en måte er mer bare sånn
2: ja, altså det du kan se si da, som kort fortalt, er at genene er jo både det som gjør dig helt unik, men samtidig det som knytter deg sammen med alt annet som lever på jorda. Altså hvis vi sammenligner våre gener med andre levende organismer, så kan vi se si at vi er eh, cirka 99% lik en skimpanse som ganske nært beslektet med oss, men vi er cirka halvt banan. Og så er kua et sted imellom, ikke sant? den er nærere kjempanse, så vi er ganske nært beslektet med kua også. Hvor ja. nært beslektet er vi med gras i dag? Ja, omtrent det samme som banan. Da. Så det, ja. det var jo en gang for mange milliarder år siden, så skilte på en måte, vi har en sånn felles stamfar, som vi ser sier, da. så skilte de lag i utvecklingshistorien och så utvecklades jag då till sitt miljö och så må man liksom fortsatte att specialisera sig då. Och vi är ju på något sätt inte nå slutpunkt, backen vi eller kua, vi kommer til å fortsätta att utvecklas också, anpassa oss, oss framtida miljöförändringar då
0: som sker. Mm. Så genen är på en sätt inte låst forever. Nej, den är jätte dynamisk och
2: det är också något som jag tror många har som sånn bild av DNA och gener som något sån väldigt statisk det er det ikke, det er kjempedynamisk, det skjer masse endringer i DNA i alle cellene hele tiden, og noen ganger så går jo det da, altså hvis det skjer i en kjønncelle, så går jo det da i arv til neste generasjon, for eh, det at vi utvikler oss, eh, alle artene, det er egentlig et sånn kjempestort eksperiment, ikke sant? på hvem som da passer in i et gitt miljø, ikke sant, så tester naturen da, ikke sant, hva det som passer bäst her, og så er det den, med den, holdt på si, den beste genetikken, eller det som er best tilpasset, det er det som da får et overtak i neste generasjon. Og sånn utvikler alt livet seg. Og det har det gjort i, i siden livet oppstod eh, for omtrent fire milliarder år siden. Mm. Og det vil jeg fortsette å i fremtiden. Og det har vi lært å utnytte oss av når vi avler planter og dyr eh, till formål som er bra för oss.
1: Ja, för då ändrar vi ju egentligen genens gen i i populationen i alla fall.
2: Ja, alltså man väljer ju ut då, man överstyr ju lite för det vanliga så är det ju på mode naturen som bestämmer mm. vad som är eh, det mest gunstige, mm. men vi fjerner på mode de yttre eh, påverkanerna och så är det vi som säger att det är disse generna här vi eller disse egenskapene da, som vi ja. ønsker og då då det det som blir på något sätt ut og blir mer av i i vidare generationer då. Ja.
0: Och nu är ju som denna där sista teknologin då eller nyaste som du kallar CRISPR ger då möjlighet till att styra detta ända mer.
2: Ja, da tar man det enda et skritt lenger, for ja. det som da, altså alle egenskaper som alle levende organismer har, det er utviklet gjennom det vi kaller genetisk variasjon, at det oppstår
0: endringer i genene over tid. Mm. Og det vet jo alle som driver med husdyr av, at du må ha variasjon for å drive forbedring og det er også ja. veldig
2: viktig med variasjon det hvis alle er helt like, så er man jo for eksempel akkurat like sårbare hvis det kommer en smittesykdom ja. så er det, sant, det er viktig, men den, det blir jo mangfoldet den variasjonen så at eh, man hele tiden har noe som er litt robust og eh, at man har noe motstand, så, og det samme gjelder jo all, eh, all genetikk og all avl, at man må ha noe å velge mellom, for at det skal være mulig å forbedre det også, men eh, men så langt så har man jo basert sig på den genetiske variation som oppstår eh, tilfeldig i naturen. Og det kan være alt fra solstråling eller bare at det blir liksom floker på DNA når cellene skal dele seg, så blir det endringer. Og så noen ganger er det bra for eh, på si, organismen, og andre ganger er det ikke bra. Eh, og så må man liksom velge det som, som er de gunstige egenskapene for oss. Men med CRISPR og genredigering så kan man gå inn helt målrettet in i den genetiske koden i en vilken som helst levende organisme, og endre den på den måten man vil.
1: vad er det på en måte det nye, og det var det som er spesielt med CRISPR i forhold til en annen måte å drive altså,
2: Vi har jo hatt genteknologi for å endre på gener i någon ti år, og de gamle førstegenerasjonsteknologiene, der var det stort sett snakk om å sette inn ny programkode. Altså, ønsket du en ny egenskap, så tok du et gen som du kanske hadde fra en annen art, og så installerte du liksom den samme programkoden in inni nye planta eller dyre eller hva det var du ville endre på for å få en ny egenskap. Det er ganske ganske langt fra sånn naturen selv eh, vanligvis gjør eh, hva skal jeg si, genetisk utvikling eh, og flytter gener på tvers av arter. Men med CRISPR og genredigering så trenger man ikke å gjøre det man kan gå in, og enkla efterlignade det som naturen gör själv alltså disse ändringarna som skapar den genetiska variationen den kan man lage med CRISPR så den ger ju ett mycket större möjlighetsrom i typen genetisk ändring man kan göra och den är också billigare att bruka och enklare att bruka än de gamla teknikerna som gör att det är många fler som är med på forskning och utveckling på detta område mm.
0: och net upp därför så är det kanske mange som är skeptiske Eh, I dag, hva vil du si at eh, dømmer,
2: Det er en sunn skepsis. Altså, det å endre på gener, det er jo ikke noe man skal ta for lett på heller, for det er jo nettopp på en måte, livets kode som man endrer på. Ikke sant? Og man har ikke alltid helt oversikt over hvilke konsekvenser det kan ha, og spesielt på lang sikt, da, ikke sant? når man ser hvor viktig genetikk er for hvordan man tilpasser seg et miljø. Ja. Eh, så det er en sunn skepsis, og det er jo noe som hele landbruket har. Samtidig så er det veldig viktig å huske på at de mulighetene som ligger i genetikk, og som vi jo har sett fra for eksempel dette med genomisk seleksjon, der man mm. velger ut ønskede genetiske egenskaper, og hvor det kan ha å si for exempel for matsikkerhet, eller dyrevelferd, mm. det kan man potensielt også gjøre enda mer effektivt med genredigering. Så det ligger noen muligheter der som man er nødt til å diskutere.
1: Men det at det er enkelt og da etter hvert vil bli billig, ser du noen farmomenter der at det er på en måte at det vil kunne komme litt ut av kontroll, og terskeren for å ta det i bruk vil være lav for kanske en miljø vi ikke ønsker skulle begynne med det? På.
2: Absolutt, dette, men dette er altså tosidig. Det, det stemmer det, at man har kanskje mindre kontroll når det er lett å bruke. Og vi ser jo det, kanskje ikke først og fremst innen matproduktion, men man ser det jo, det finnes jo en bevegelse som heter uh, do-it-yourself-biology, som er sånn, uh, gjør det hjemme på stugulvet. Da er det ikke kyre og sånt de holder på med, men det er jo mye sånn bakterier og gjær og, og leker seg litt med det. Og så er det noen som prøver å gjøre det på seg selv, da, sant? Og, og skulle endre på sine egne egenskaper. Og det er jo ikke en udelt positiv Utvikling, vill jeg si. Det er jo utfordringer knyttet til det. Men samtidigt så är det det med tillgänglighet og hastighet i detta kan også ha noen positive sider. för når man ser for eksempel på behovet for grønn omstilling, det å utvikle planter som er tillpassa ett klima och et miljö som är i rask endring, så er det med å faktisk få den hastigheten også et pluss. Men det byr på utfordringer, for de når man gjør ting raskt, så er det også vanskeligere å holde kontroll. Så vi står jo over for noen ganske krevende diskussioner om hvordan ska man best tilrettelegge for en bruk av denne teknologien som man kan både utnytte mulighetene, men samtidig klare å holde kontroll. Ja.
1: Ja. Men, muligheter, vad ser du hvis du skulle tenke på kua på en måte, og, og storfe sånn på hva, hvilke muligheter er det som ligger nærmest i løypa når det gjelder bruk av CRISPR-teknologien?
2: Ja, altså det vi ser uh, internasjonalt i forskningsfronten her er jo, det har jo veldig mye med dyre helse å gjøre. Altså det å... Uh kunne gjøre dyrene motstandsdyktig mot smittesykdom, for eksempel, det er väldigt veldig viktig, og der er det veldig mye interesse. Eh, både fordi det er god dyrevelferd, og også fordi det er eh, bra økonomisk. Altså sykedyr, det er ikke lønnsomt. Så, så det å ha god dyrehelse, det er veldig viktig. Eh, og så har vi jo sett et exempel som allerede eh, er på en måte utviklet, men ikke kommersialisert. Det er eh, kollakyr, eh, mm. de som ikke har horn, som da ikke trenger å avhornes. Det er et eksempel. Eh, og så er det jo en del andre egenskaper som også har med produksjonsegenskaper å gjøre, som er, kunne vært interessante, og som dere i Geno allerede har avholdsprogrammer på, eh, som man da kan se for sig at potensielt kan genredigering gjøre det enklere å oppnå en del av de målene. Da.
0: Det vil sikkert eksplodere kunnskapen omkring ditt her, og minnesker har jo alltid utnyttet naturen og, og prøvde å påvirke den. Men hvilke land er det du betraktet som längst fremme i dag?
2: Det er uten tvil USA og Kina som posisjonerer seg veldig innen genredigeringsteknologi, og det gjelder egentlig alle anvendelser. Det gjelder både innen industri, medisin, landbruk og selve teknologiutviklingen da. Så det er, det er kjempeforskjell. Og vi ser jo også at det er noen andre litt sånne nye opencoming-konkurrenter eh, der. Jeg vet at Russland for eksempel nå har eh, skuttet ganske mye økonomiske statlige midler for å utvikle genredigeringsprogrammer. Jeg vet ikke helt hvordan de gjør det på Storfjæ, men i hvert fall innen plantet har de nå satt seg i stort. Og det samme gjelder ganske mange andre steder også, blant annet i Afrika. Der, eh, har der nå de å kunne eh, i større grad ta del i utviklingen av eh, lokale sorter mm. som de trenger for å sikre eh, matsikkerheten
0: sin. Hva, hva kan vi gjøre for å, å, å utnytte teknologien, lære oss om det og, og samtidig at folk skal bli trygge på at det som blir gjort er trygt da?
2: Ja, det er väldigt viktigt det med trygghet og tillit, ikke minst, ja. til at man bruker den teknologin på måter som ikke er farlig og som er i tråd med de verdiene som vi har i, i samfunnet. Det handler jo mye om forskning og kunnskapsutvikling, og der er jo Gene Innovate et av de eksemplene på at vi faktisk gjør ganske mye kompetensbygging også i Norge. I disse teknologiene for å forstå teknologien og finne ut både hvilke muligheter de gir men også hvilke utfordringer det kan by på eh, og så har man jo da myndigheter som står for risikovurdering og som skal gjøre ganske grunnig arbeid for å sørge for at den maten som kommer på markedet at den er trygg å spise og det handler jo litt om tillit der også mm. sånn, hvis noe da godkjennes eh, er det da tilstrekkelig for at man skal kunne føle sig trygg på det eller er det ikke det og det er jo en diskusjon som, som går
1: Men Sigrid, hva, hva sier regelverket i Norge per i dag om, om CRISPR?
2: I dag så er både i Norge og resten av Europa så er alt som er laget med CRISPR er definert som genmodifisert organisme. Alt hvor det er brukt genteknologi, rett og slett, er en genmodifisert organisme, og det er en sekk. Det, det skilles ikke der på om du har flyttet et gen fra en annen art, eller om du har gjort en liten genetisk endring.
1: Så så hvis vi brukte krisper på i storfevaran som eh, ja, må ha all mjölk egentligen principen märkis.
2: Ja, den måste ha varit utgångspunkta. Men där er väldigt mycket politiske diskussioner nu mm. både i Norge och i EU om hvordan man kan sikre et tilstrekkelig av regelverk som både, som ikke legger urimelige hindringer på forskningsaktivitet eh, og som samtidig varetar de eh, hensynene som handler om trygghet og, og i Norge så vi jo, har vi også samfunnsnyttet bærekraft og etikk som en sånn grunnplanke på, på hvordan man ska bruke teknologi. Mm. Mm. Så det er veldig spennende och det er ikke usannsynlig att vi kan se en del politikkutvikling på detta i årene som kommer. Du har jo
0: kartlagt litt de syne på teknologien i Norge, kan du si ærlig til grunn omkring det?
2: Ja, det är ju en del av detta Gene Innovate projektet. det var men så jag i bioteknologirådet og så jag nu fortsatt med det efter att jag har gått direkt in i detta Gene Innovate projektet genom lantbrukssamvirke också. Eh, vi önskat att se lite på vad forbrukarne i Norge egentlig syns om om genredigering och hvordan det eventuellt blir brukt här. Och till skillnad fra en del av de tidigare undersökelserna så satte vi det väldigt tydligt in i en sån norsk kontext, De bruksområdena som fakt «Gene Innovate» er interessert i. Norske planter, norske husdyr, bruksområder som handler om nettopp dyrehelse, for eksempel. Og så spurte vi forbrukeren vad de syns. Og der så vi at det var veldig nyanserte holdninger. Det var ikke så svartvitt som man kanske kan få inntrykk av fra de gamle GMO-diskusjonene, att det var ja eller nei til alt. De var ganske positive til en del anvendelser, blant annet dyrehelse. Synes de syntes var bra eh sprøytemiddel alltså reducerer sprøytemiddelbruken ved att göra planter resistenta mot sopp och andre ja ting man må sprøyte mot. Det var de positive til. Og så var de ikke så veldig positive, for eksempel til å endre på farge på et produkt. Altså sånne ting som kanskje kan bli oppfattet som litt sånn uviktige, eller trivielle. Det synes de ikke noe særlig. Da tenker de nok at kanskje ikke man skal på med genteknologi. Og det samme med en del egenskaper som de kan oppfatte at går utover dyrevelferd. Der også var de tilbakeholdende. Og vi så jo også at selv om de var positive, til en del av disse formålene, så var de samtidig bekymret for risiko. De, omtrent 60 prosent av de vi spurte, de eh, var litt eller veldig bekymret for at det kan være noe helse- eller miljørisiko knyttet til dette, men hvis det er godkjente norske myndigheter og sett på og vurdert ordentlig, så hadde det ganske høy tillit til at det var trygt. Mm, mm, så så ja, ja. det var veldig spennende resultater. Eh,
0: tilliten til myndigheten i landet vårt er jo ganske høy.
2: Ja, og det, det var også ganske mm, høy tillit til aktørene. Hvis det var norske aktører som sto bak ja. og gjorde forskningen, så var tilliten også høyere der enn dem var hvis det var for eksempel noen eh, internasjonale aktører som hadde... Var det noe
0: forskjell på eldersgruppen?
2: Ja, en svak, men det vi kaller signifikant forskjell, det er et sånt uttrykk man bruker når man ser på statistiske forskjeller, så var det det. De yngre var i større grad positive enn eldre. Og vi så en liten en liten forskjell på noen ting mellom kvinner og menn. De egenskapene som de fleste var negative til, var kvinner aller mest negative til. Men de egenskapene eller produktene som flertallet var positive til, så var det ikke egentlig så stor forskjell. Det var de fleste ganske positive, uavhengig av mm
0: -hmm. mm. Ja, men Det er jo bra eh, å undersøke holdninger og slik. Men hvis du nå, med den bakgrund du har nå, da, tenker i ti år fram i tid, at du satt her i podden med oss, ti år frem i tid, hva hadde skidd
2: O vad som har skett om 10 år? Eh, och
0: så säger du för dig där om 10 år.
2: Ja, eh, alltså <laughs> det, ja, det blir ju väldigt det det blir ju bara mina egna betraktninger om det och och kanske en sån eh, det handlar inte nödvändigtvis om vad jag menar, men om vad jag tror kommer till att ske. Jag ja. tror ju att genredigering kommer till att ha en stor plats i hur vi utvecklar planter og djur internationellt i vart fall, men antagligen också i Norge. Men jag tror att det kommer til å være primært formål som eh, har god forankring i samfunnet, som handler om å gjøre ting mer bærekraftig, eh, øke matsikkerhet, bedre dyrevelferd og alt dette. Det tror Jag Jeg tror det har en plass der. Ikke alene, for det er bare en liten del av en ganske stor verktøy etter hvert som man har for å forbedre maten vår. Eh, men at det kommer til å være et av flere verktøy som brukes veldig bevisst for å øke bærekraften.
1: Da sier jeg tusen takk for at du ble med oss i studio, Sigrid. Og tema for neste Geno-podden er hva som skjer i NRF-hverden. Så følg oss på geno.no.